0: My jsme ve fázi, kdy dvě společnosti, to jak AstraZeneca, tak vlastně společnost Pfizer, mají vlastně podaný část vlastně toho svého rozběhnutého klinického hodnocení už jakoby na Evropské lékové agentuře. To znamená, jako oni vlastně podali teď vlastně file, jako, nebo, nebo podali informace, které jsou spojené s první a druhou fází klinického hodnocení. Ten přístup teď je takový, že vlastně aby se ten celý proces zrychlil, tak ty informace se podávají postupně. Nečeká se do toho, do toho momentu, až to doběhne celý, to klinické hodnocení a vlastně obědy zmiňovaní společnosti i třetí společnost a to je společnost Sanofi ve spolupráci s GlaxoSmithKline, tak jsou vlastně ve třetí fázi klinického hodnocení, kdy mají řádově desítky tisíc pacientů v těch hodnoceních zařazení. A teď se pohybujeme kolem 40 až 50 tisíc dobrovolníků, jako u každé té vakcíny zvlášť. Když vezmu tu časovou osu, tak jak to probíhá, tak pořád s nějakou pravděpodobností, sice asi menší, než kdybyste se mě jako před měsícem, je, že vlastně budeme mít zhodnocenou, registrovanou, schválenou vakcínu vlastně na Ev- díky, díky Evropské komisi vlastně na konci tohle toho roku. Myslím si, že dneska s větší pravděpodobností to bude leden a v horším případě únor 2021. Ale pořád si myslím, jako že, že to můžeme stihnout do konce roku. A vzhledem k tomu, že některý z těch společností vlastně založili výrobu už vlastně v květnu, tak když to jednoduše propočítáte, a dobážou toho, ty výroby vakcíny dneska je kolem 6 měsíců, tak pořád jako vlastně ty první uh, miliony dávek by měly být k dispozici už do konce roku. To znamená, v momentě, kdy dojde ke schválení, projde ta vakcína s hodnocením na Evropské lékové agentuře, tak máme vlastně téměř okamžitě k dispozici ty první miliony dávek, které vlastně společnosti už dneska mají vyrobeny. Nebo vlastně dobíhá jejich finální výroba. A samozřejmě bude to ve vlnách, nebude to, nebude to tak, že by to slíbené množství těch cca 300 milionů dávek uh, až 400 milionů dávek, které vlastně všechny ty tři společnosti se zavázaly, že na evropský trh dodají, tak nebude najednou, budou přicházet postupně. Já předpokládám, že začátku, na začátku by Česká republika měla mít k dispozici řádově 200 až 300 tisíc dávek. To znamená vlastně 150 tisíc 150 pro, pro očkovaných lidí. Protože ty vakcíny jsou dvojdávkové. Potom, potom vlastně po té první dávce, myslím, že u všech je tam přeočkování CCA za 25 až 28 až 27. Takže k tomu k té vaší otázce, jako kdy bude dostupná vakcína, já jsem přesvědčený, že první vakcíny by mohly být už do konce roku ale ta většiní, to větší množství může být dostupné na začátku roku 2021.
1: Vy jste zmínil několik konkrétních výrobců, ale jsou tady i další výrobci, například americká společnost Moderna, která jedná s Evropskou komisí o dávek vakcín. Myslíte si, že i z těchto firem můžou přijít, abych tak řekl, funkční vakcíny v dohledné době?
0: Stoprocentně. Myslím, že těch, těch dodavatelů bude v nějaké, v nějaké době poměrně velký množství. A pak si vlastně každý stát jakoby, bude muset říct, jako, jaký typ té vakcíny tam je vidět, že vlastně, že ho společnosti používají jako různé technologie. Jsou to vlastně vakcíny jako různých generací. Když se podíváme třeba na astrazeneku, tak to je vakcína vlastně druhé generace, spike proteinová vakcína, A vakcína, která má chladový řetězec, mezi 2 až 8 stupně Celsia, to znamená poměrně snadná cesta přepravy mezi distribucí a těmi finálními lékaři, těmi praktickými lékaři pravděpodobně v České republice, kteří budou primárně za to očkování odpovědní a budou ho provádět. A pak jsou to vlastně vakcíny třetí generace, které jsou vlastně ty vlastně na základě messengerna, což jsou vakcíny, které ty vakcíny, připravuje právě už zmíněná společnost Pfizer. Tam je ten chladivý řetězec úplně jiný, jako, tam se to pohybuje mezi 70, my to někde kolem 70, minus 70 stupni. Takže tam samozřejmě potom jakoby, ta, ta logistika je jakoby, významně složitější a ale je to zase na druhou stranu jakoby, ta modernější vakcína. Takže jako, tam je opravdu tam je, tam je potom jakoby, spousta parametrů, které který musí každý ten jednotlivý stát zvážit. Samozřejmě na začátku bude každá vakcína v úzovkách dobrá. Jo? A ať, to bude, ať to bude ta firma nebo ta firma, vy jste zmínil společnost Moderna. Já jsem zmínil společnosti, které už mají nějakým způsobem smlouvy s Evropskou komisí. A správně jste zmínil tu Modernu, která vlastně teď jedná s Evropskou komisí, ale myslím, že i kromě Moderny tam jsou ještě minimálně další dvě společnosti, které vyjednávají podobnou smlouvu, jako mají ty, ty už zmíněné firmy. Takže v nějakým momentě kdy vlastně projdou ty, ty vakcíny MOU a dostanou se vlastně na evropský trh, tak v, chvíli, tak v té chvíli budou ty státy si moc vyvídat. Samozřejmě i v kontextu těch dodávek, jako jaké množství která firma v jaké době bude schopná tomu jednotlému státu dodat, jaké budou vlastně podmínky přepravy, co vlastně ty jednotlivé státy budou vlastně logisticky schopné zvládnout, jako protože. A ono je, ono, i kdybychom měli tři a půl milionu provačkovaných lidí, o kterých mluví třeba ministerstvo, tak i kdybychom měli v jednom čase, tak tady není nikdo, kdo by vlastně byl schopný jako v tom krátkém nějakém časovém úseku ji použít. Prostě ten systém u nás jako teď není postavený tak, aby jsme zvládli naočkovat tři a půl milionu lidí během několika týdnů. To by se opravdu muselo změnit přístup, jako museli by se vytvořit zvláštní očkovací centra a tak dále a tak dále. Samozřejmě, jakoby, jako ta představa jako je realizovatelná, ale není realizovatelná tím běžným způsobem očkování, to znamená přes praktického lékaře, tak jak jsme zvyklí. Prostě praktický lékař musí vykonávat jakoby, tu svoji profesi, respektive tu, ten svůj, tu svoji službu té veřejnosti v mnoha jiných oblastech, než je očkování na COVID. Už jenom když vezmu jakoby, všechny ty ostatní, ostatní očkování, které provádí, ale samozřejmě ta běžná péče jakoby, o, ty, o ty pojištěnce, které se stará, tak jako když bychom, to nahrnuli všechno ty praktiky v nějakém krátké době, tak to stejně není zvládnutelné. Takže buď se vytvoří nějaký, nějaký paralelní systém, který vlastně odlehčí těm praktikům, tak, prostě, tak aby prostě se mohli věnovat i těm dalším, dalším oblastem, které musí. A nebo prostě se to bude muset rozložit v čase. samozřejmě ten čas, ten čas, ono, ono jak jsem zmínil, vlastně to v té v ta první vlna budou, to budou řádově stovky tisíc vakcín, respektive několik desítek milionů pro celou evropskou evropskou unii v té první dodávce. A teprve vlastně v tom průběhu roku 2021 jako budou přicházet ty další výrobci. Samozřejmě podle toho, jako se jim podaří uspět, ale jako, já věřím, že z těch desítek dneska rozeběhnutých projektů tady budou jako jednotky projektů, které to zvládnou a který opravdu budou budou vlastně pro pacienty dostupný. Už, tom, už začátkem toho příštího roku v nějakém větším, masovějším měřítku. No a, ale to, co my vlastně musíme zvládnout a na co se musíme připravit, je, je samozřejmě ta komunikace bezpečnosti a účinnosti. A, a pak samozřejmě to, co jsem už zmiňoval, připravit se na tu logistiku, a připravit se prostě na, na ten samotný proces toho, toho provočkování. Rozumím tomu, že česká veřejnost jako je, jako má pochybnosti, protože to, jak se vlastně o vývoji vakcíny komunikuje, jak vlastně k tomu média přistupují, tak když se podíváme na zprávy z Ruska, podíváme se na zprávy z Asie, o tom, jakým způsobem ty klinická hodnocení tam probíhají, co se respektuje, nerespektuje, tak jakoby, rozumím té obavě. Zároveň prostě k té obavě přispívá i to, že že běžně ten, ten, ten vývoj vakcíny trvá významně delší čas a, a my jsme tady vlastně během roku zvládli to, co se běžně děje významně delší dobou, ale je to díky tomu ne vlastně na úkor té bezpečnosti a účinnosti, ale na tom, na tom množství zdrojů, které k tomu byly použitý. Když se podíváte na ty investice do, toho, do té třetí fáze klinického hodnocení, která běžně probíhá, probíhá déle, tak tady je to vyvážený jako tím obrovským množstvím dobrovolníků, kteří jsou vlastně už, už dneska do toho zapojeni. A i samozřejmě se nám podařilo významný ten čas zkrátit, jako díky tomu, že ty fáze nebyly od sebe časově oddělené, ale vlastně v průběhu těch jednotlivých částí se lančovaly už ty části, už ty už klinické hodnocení další. Ten aktivní model klinického hodnocení. To tomu významným způsobem přispělo. A vlastně k tomu přispívá i vlastně přístup těch, těch hodnotících autory, jako je FDA a EMA. protože vlastně dostávají ty informace ne na jednou, ale vlastně průběžně v tom, jak přicházejí ty výsledky z těch jednotlivých fází klinického hodnocení. Ale a, tam není, jako není to, v žádném případě to není na úkor, té, ne, není to na úkor bezpečnosti a účinnosti.
1: Ministerstvo zdravotnictví uvedlo, že nevyčerpá plný limit pro nákup vakcíny od AstraZeneca právě proto, aby si. Ponechalo možnost určit si to portfolio těch vakcín, které nakoupí. Jak hodnotíte ten krok ministerstva zdravotnictví?
0: Já jenom přemýšlím v této, v této chvíli vlastně nad logikou toho, toho vyjádření, protože my se tady nebavíme o tom, že by v těch následujících měsících tady byl někdo, kdo by měl tu výrobu rozeběhnutou a takovým způsobem, jako vlastně společnost AstraZeneca, že teď se teda v oboru nebavíme jakoby, o běhu těch klinických hodnocení, ale o tom, jakoby, kdo má jako, jakou výrobní kapacitu prostě postavenou a jak vyrábí tu vakcínu. Jestliže se bavíme o létě nebo podzimu příštího roku, tak pak samozřejmě jako to, co ministerstvo vlastně komentovalo, slovy vlastně ústy pana ministra, to, že teda se, tam nechává větší, nebo věc se tam nechává určitou kapacitu nákupu jako od jiných společností, tak ale v tom případě to ministerstvo počítá s tím, že ty vakcíny bude nakupovat až v druhé polovině příštího roku. A je to vlastně postavené jenom na tom, jakým způsobem kdo pustil vlastně výrobu. Není to o tom, že my bychom si mohli jako v únoru vybrat jako ze třech nebo čtyř dodavatelů. To není reálné. V lepším případě tady budou dva, ale myslím, že spíš to bude pořád ten jeden. A od všech těch dalších společností ty informace, které mám já, možná jako ministerstvo to má jako další zdroje informací, kterých já nevím, to se samozřejmě stát může, ale já nevidím teďko nikoho s výrobou tak daleko, jako je ta Astra. Takže jestli se bavíme o létě, to znamená za rok, tak, nebo řekněme za tři čtvrtě roku, ne, celý, celý rok, tak tam potom, ano, samozřejmě ministerstvo si bude moct vybírat z dalších dodavatelů. Jenom bych tam upozornil na jednu věc, ta cena té vakcíny v této chvíli je vázaná na pandemický stav. Ty ceny, které teď jsou vlastně diskutované, jsou v kontextu pandemického stavu, to znamená, že jsou v neziskové jako rovině. Ty vakcíny se prodávají za výrobní náklad. Jako 80 korun dávku. CCA plus minus pár korun podle vývoje kurzu. Jako. Jo? A, a, a to je jako zase jako já k tomu nemám tak jako podrobnou informaci, že to, že my jsme řekli, že něco nenakoupíme, neznamená, že v této chvíli už jsou ty, ty vakcíny alokované někomu jinému. Jestli mi rozumíte, jo? Protože ta výroba opravdu jako jede, jede, jede jako, uh, samozřejmě už i ty další společnosti, to oni rozebíhali tu výrobu průběžně. Byť se to nedělá, tohle je věc, která je naprosto výjimečná. A Astra si to z mého pohledu mohla dovolit jako jenom proto, že dostala obrovský, obrovskou finanční podporu od různých dárců. Ať je to Barda, ta, ať je to Evropská komise, ať jsou to privátní nadace typu Gatese a, a Cepy a podobné, tak proto vlastně, a to oni, oni, oni zároveň jako řádově miliardu dolarů jako na to, aby tu vakcínu dotáhli. tak proto si ta společnost také mohla dovolit rozeběhnout výrobu. I ve chvíli, kdy ví, že se jí může, a to riziko je pořád jako vysoké, pořád si jí může stát, že prostě to nedopadne. V té chvíli samozřejmě to, co je vyrobené, aby běží v té výrobě, tak se musí zlikvidovat a je, není to k ničemu. A to, za to jsou obrovská rizika, které na sebe ten výrobce bere. U některých společností, které dostali významnou podporu z těch veřejných zdrojů, tak ty rizika vlastně byly tím ponížený a oni mohou, oni mohli vlastně rozeběhnout tu výrobu. Ale těch výrob, které rozeběhnutých není tolik, abych si, mohl jako, abych si v té chvíli myslel, že my budeme jako v lednu nebo v únoru si vybírat z řady různých tak asi takhle bych to okomentoval. Jo? Přeberte si to. Já jakoby, jo? Tady, tady jako já pracuji s nějakýma neznámými, to samý ministerstvo pracuje s nějakýma neznámými. Oni si řekli prostě jako, že to takové chtějí mít položený a já to jako samozřejmě jako respektuju, ten názor. Jenom si myslím, že tam nebude vlastně nikdo moc jiný a doufejme, že to, co bylo původně alokováno pro Českou republiku, bude možné stále pro Českou republiku využít. I když jsme se rozhodli nakoupit, Jenom nějaké omezené množství, toho, co bylo dedikováno pro nás v rámci toho vyjednávání té komise. Protože to vyjednávání nebylo vůbec jednoduché. A vlastně, jako ten princip té solidarity tam byl postaven na tom, že teda dobře, podle velikosti státu, jako podle množství obyvatel, a tak jako dále, tolik vakcín vám bude přiděleno v rámci této dohody. A stejně tak jako je to s tím Sanofi, je to s tím Pfizerem. A, a bude to podobně i s tou Modernou a s těma dalšíma. Ale to, co je potřeba se tam podívat, kdy ty firmy když vezmu, že všechno poběží tak, jak má, tak jestli ty firmy mají založenou výrobu a kdy ta výroba vlastně
1: doběhne v té první vlně. Zeptám se vás takto, jak vy byste si představoval, byť je ta otázka hodně do budoucna, Vakcinaci vlastně obyvatelstva proti covidu v České republice, zmínil jste praktiky, je to reálné? To znamená, jak vy vidíte tu vakcinaci v České republice?
0: Kde začít? No, tak jako, jako, to, co, to, co já považuji za, za asi jako klíčové, je to, co, a myslím, že to ministerstvo, že, to, že jdou touto cestou a to je to, že ta vakcína bude dobrovolná. Já si myslím, že, že nejsme jako že naše společnost prostě není připravená na povinné, povinné očkování jako tohoto, tohoto typu. Myslím si, že většina populace k tomu přistoupí odpovědně, protože vždycky máte v populaci určité procento lidí, kteří nemohou být očkováni z nějakých jako, zdravotních důvodů. My se prostě musíme dostat na těch cirka 70 plus procent jako, pro očkovanosti, jestliže se toho chceme zbavit. A jestli to má mít celý smysl, jako, tak se musíme dostat jako, k tomu, tomu číslu. Pak to samozřejmě prostě začne, začne fungovat a, a vlastně i ti lidé, kteří se nemohou očkovat, tak budou kráněni. Technicky, prakticky, když si představím to množství lidí, to znamená, když budeme mluvit o 70% českých občanů, tak jsme na cirka 7, 7 milionech lidí. Když budu pesimistický a podívám a vezmu v potas i ty průzkumy, které dneska jako, probíhají o tom, kdo se chce nechat nebo nechce nechat očkovat, takže se tam bavíme, cirka o 40% lidí, kteří se chtějí nechat očkovat, pak tam, máme, pak tam máme nějakých 30%, kteří jsou nerozhodnutí, a pak je tam zbytek zase CCA 30%, kteří říkají, my se určitě očkovat necháme. Ten pohled, jakoby můj na tu, na tu problematiku, a teď je to jako osobní pohled, jakoby dvořáče, já si myslím, že, že prostě, jakoby jsme se měli pro očko, já se určitě očkovat nechám. Už prostě z toho důvodu, že mám prostě uh, babičku, který je prostě 95 let, jako, která se pravděpodobně jako, by očkovat nebude moc. Jako, a já prostě chci, aby my jsme s ní mohli prostě být v kontaktu, mohl jsem za ní chodit. Prostě jako, to očkování já beru tak, že tím, že očkuju sebe, tak chráním ty ostatní. Ono je to vlastně strašně podobné jako, nebo velmi podobné s tou rouškou. Prostě, roušku já nenosím jako, v zásadě proto, aby chránil sebe, by částečně také. Ale primárně je to od toho, a vy chránili ostatní, pokud jsem pozitivní na COVID-19 jako, a třeba o tom nevím. Jo? Takže tohle, tohle jsou prostě, tohle, tohle je vlastně velmi podobný přístup. A myslím si, že jako jsme tady teď jako stát neodvedli pořád tu práci, kterou musíme odvést. Aby tohle jsme těm lidem vysvětlili, že to není jenom jako o nich jako individuích, jako o nich jako jednotlivcích. Ale že tady se prostě bavíme o nějakém jako společenském a společném. Jakoby, Postupu a přístupu k těm, kteří prostě nemohou. A kteří jsou ohrožený možná i víc, než ty, kteří se vlastně naočkovat mohou. Jo? Takže ta, tohle bude jako velmi, velmi, velmi složitý proces vysvětlování. A čím dříve začneme, tím větší šance na to, že to dobře dopadne máme. Ale pořád jako na to není čas. Jo? Já jako rozumím tomu, že se mění ministerstvo primárně těm problémům. Ale tohle je příprava, kterou nemůžeme podcenit. A jestli to uděláme, tak to nedopadne dobře. Jo. Takže to je taková ta příprava jako komunikační a vzdělávací, ale já ji považuji za stejně důležitou jako za tu přípravu logistickou a technickou v tom samotném aplikování očkování. Prostě jestli nezvládneme tu první fázi, prostě tu, tu přípravu těch praktiků a zároveň těch, jako, těch, těch, kdo budou očkovat, aby byli schopni těm lidem vysvětlit, jako, proč a jak, a samozřejmě i jako stát, jakoby vyzvat a dobře jakoby, pracovat jakoby s tím veřejným míněním v tomto ohledu tak pokud tohle neuděláme, tak vlastně ta technická fáze je úplně zbytečná. Jo. Jo, to, to prostě budou jako vyhozený peníze. A pokud to nezvládneme, tak to může dopadnout úplně stejně blbě, jako to, to končí, nebo končilo těch minulých letech, letech s křivkou, kdy jsme každý rok pálili 30-40 tisíc dávek, jako, který se v Čechách nespotřebovali. A podívejte se, kde jsme dneska. Jako. Dneska se snažíme sem dostat, jako, co na tom druhu vůbec, jako, kde, kde ve světě je. Jako. Takže to je, to je jako ta první rovina. No a teď by ta druhá, ta logistická, jako když si bavíme o 100 tisících dávek, tak to nastavení jakoby těch toho, toho, jak funguje distribuce vakcín po ordinacích, tak to se zvládne určitě. Jestliže se bavíme o milionech dávek, tak žádný distributor v týhle zemi nemá takovou kapacitu, aby vlastně to add-on vlastně zvládnout. Jo, běžně vy se snažíte, jako každý komerční subjekt, a vy jste to, co máte, měli vytížený na 90%, 100%, co nejblíže 100%. To no, znamená, vždycky si necháváte nějakou kapacitu navíc. Stejně jako ty farmaceutický výrobci, jako ty naše společnosti, vždycky vyrobějí jako 10-15% jako těch léků navíc, než prostě jako je nějaký jako odhad, než je nějaká, jako nějaká kalkulace, která vychází z nějakých běžných spotřeb a tak dále. Taky ty distributoři mají nějakou kapacitu jako navíc. Ale není to kapacita, že byste v rámci jako jednoho nebo dvou měsíců zvládnul logisticky zabezpečit jako tři miliony lidí. Nebo tři miliony dávek. Sedm milionů dávek. Jo, v jednom měsíci, když to vezmete. Protože jestli si, že se bavíme o těch jako třech milionech lidí, tak je to šest milionů dávek. To znamená šest milionů prostě těch jednotlivých jako dovozů, nebo že ty dovozy prostě těm lékařům musí proběhnout. Jestli na to mají kapacitu praktici? No to je taky, že jo, otázka. Jako. Jako myslím, že už dneska jsou praktici poměrně dost vytížení. A my vy vlastně, vy se tady vlastně o tom, že tohle je zase něco jakoby, navíc. A není to tak, že ten člověk by tam přišel a byla to, byla to jako minutová záležitost. Prostě je tam nějaká konzultace před tím očkováním, ten pacient se může prostě zeptat, jako, nebo měl by se zeptat, jako, ten lékař by měl odpovědět, vysvětlit případnou prostě pochybnost, kterou ten pacient, respektive ne pacient a ten člověk tam má, že to není pacient, člověk není nemocný, jako, ale ten, 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 kdo se jde očková, tak. pak prostě proběhne očkování, musí proběhnout nějaký záznam do dokumentace, zároveň ten člověk se tam musí na nějakou dobu prostě posadit, aby v případě, že se nějaká nevolnost nebo cokoliv dalšího tam objevilo, tak aby pořád byl v dosahu toho očkujícího specialisty, toho lékaře. To znamená, tady jsme v jako desítek minut na jednoho člověka. Samozřejmě jako, můžeme si udělat nějakou emergentní představu. Prostě jak to probíhalo prostě v 90. letech celá případně. Já si ještě jako pamatuju ze školy, že bylo očkování a nastoupili jsme prostě na chodbě jako, <laughs> ve škole a prostě nás na všechny všichni najednou jako. Prostě to očkování probíhalo, tam byla prostě lajkařka, byla to zdravotní sestra a vlastně jako očkování školy proběhlo v jednom dni tečka, prostě je 400 dětí bylo naočkováno prostě během jednoho dne. Tak jako v takovémhle módu to samozřejmě jako je, je zvládnutelné. Ale já nevím, jestli my jsme jako společnost na takovéhle očkování připravení. Protože to by se muselo k tomu postavit úplně jiný přístup, jako než, než je teď. Jo. Takže jako kapacitu u praktiku na takovéhle množství očkování já v této chvíli úplně nevidím. Pokud ji budeme chtít rozšířit, tak musíme velmi dobře se rozmyslet, jak, aby to zase to společnost přijala. A musíme se zamyslet také nad tím, kde máme ty zdroje, ty specialisty, ty lékaře, kteří to očkování budou schopni provést. Máte vy nějakou
1: vlastní představu, jak by se to dalo nejlépe udělat?
0: Já si myslím, že my musíme využít, využít to, co prostě, všechny ty zdroje, které jsou k dispozici. Jestliže se tady bavíme, jako o očkování, jako rozsahu, tak by prostě v tom měly být aktivní vlastně i společnosti, teď myslím jako a, ty velké společnosti, typu nevím, Škodovka jako a další a další a další. Měla by tam být jakoby, opravdu dobrá rozvaha využití těch jako závodních lékařů jako a dalších, jako, kterých v té kapacitě jsou, zřídit prostě očkovací centra, který, se na, to budou, který se na to budou zaměřovat a samozřejmě prostě by to musí být skoordinováno tak, aby ty lidi tam nestály, aby se tam nehromadili, Prostě, aby vlastně, nedocházelo k nějaký další vlastně, možnosti nakažení. Ještě bych upozornil na jednu věc. Tak, jak, se, tak, jak jako, vidím to klinické hodnocení v té třetí fázi, tak většina těch klinických jako, hodnocení je v rozsahu mezi 18 a 60 lety. Jo? A standardně se vlastně jakoby, dělá klinické hodnocení přesně tím jedním způsobem. To znamená děti a ty staří, prostě, kde, máte, prostě, kde máte větší riziko imunitní reakce, která prostě jako nemusí být jako u těch starších, může být, být nějakým způsobem narušená a tak. tak když si podíváte do těch, do těch zpráv třeba v Lancetu a tak dále, tak my v této chvíli se bavíme o očkování tohoto kmene, jo, té společnosti dospělí až do toho, já nevím, 60. 65. roku věku. A to SPCčko té vakcíny bude limitováno tím, jak je bylo limitováno do klinické hodnocení. To znamená, jestli my chceme chránit jako, tu, tu starší populaci, tak je to přesně o tom, že my se musíme naočkovat, jako, aby oni to nedostali. Jako. Protože ty, ty vakcíny se vlastně nadále potom jakoby, hodnotí na těch, na těch dvou jako, specifických populacích, Znamená na těch dětech a na těch, na těch starších jako, populacích, až v momentě, kdy vlastně Máme jistotu, že nám to v tom, v tom primárním kmeni funguje, jako. jo, zeším v reálném jako, životě. To znamená, jako, jestliže chceme chránit ty staré, tak musíme se očkovat my. Jako. Mně ale přijde, že tohle všechno je prostě nějak pořád jako v těch hlavách jako těch lidí, a ne to ministerstvo není. Jako. Že no, oni se baví o tom, že budou očkovat ty starý. Jako, no nebudou je očkovat,
1: protože tam je jasná imitace. Jak vlastně vy osobně hodnotíte tu současnou situaci, která v Česku je, Česko patří mezi nejhorší země, co se týká covidu a jestli v tuto chvíli to komplikuje biznis vašich členů nebo fungování vašich členů a jak vidíte následující týdny s ohledem na to, co je tady teď a co může ještě přijít?
0: Já to postavím prostě prakticky a... V této chvíli už vidíme omezování péče, skládání zákroků a tak dále, což samozřejmě má i dopad jako na, na dodavatelský řetězec, to znamená jako i na farmaceutické společnosti a jejich dodávání některých léčiv jako do nemocnic. Ne v kontextu výpadu dodávek a podobných věcí, ale prostě v tom, že, že některé věci stojí. Tak jak stále na jaze, tak se nám to jako začíná dít, dít vlastně v podobným, podobným měřítku a asi to bude ještě významně horší. Takže my tam očekáváme prostě jakoby určité propady prostě v tom, v tom jak, jak budou vlastně pacienti léčeni, to znamená i propady, jako co se týká prostě spotřeby léčiv. No a to hodnocení té situace, no já si myslím, že každý, kdo se podívá na ty denní čísla a na to, jak nám to roste v těch nemocnicích, jako tak asi všichni už pochopili, jako, že to opravdu není dobré. No. Pro nás je to tak, že my jsme, no, naprostá většina společností, tak jako tom vy v této chvíli, tak stáhla vlastně své reprezentanty. A to jak v lékárnách, tak u lékařů. Limitujeme, snažíme se prostě jako, aby naši činnosti jsme nějakým způsobem neodčerpávali kapacitu a část lékařů a lékárníků, jako, aby jsme prostě byli připraveni prostě na poskytnutí podpory a informací, které potřebují, ale aby jsme nezatěžovali. To je jako leto už proběhlo vlastně, koncem vlastně minulého týdne a teď k tomu přistupují všechny společnosti. Je tady výzva vlastně na farmaceutický průmysl. A já věřím, že na to kolegové, kteří mají zdravotnické vzdělání jako z naší společností, aspoň jako ty, kteří jako mohou, tak jako na to odpovědí ve smyslu pomoci ve zdravotnických zařízeních. Protože ta, ta výzva jde jak od ministerstva zdravotnictví, tak, tak od pana prezidenta Kupka. A naše společnosti samozřejmě zaměstnávají zdravotnické proces, profese. Máme tam kolegy, kteří, jako, kteří jsou v, tomto, v, těchto, v těchto oborech. My nepraktikují samozřejmě už dlouhou dobu, ale myslím, že pomoc bude dobrá. Snažíme se samozřejmě v tom ohledu poskytnout tomu systému to, co umíme a to, co můžeme. A myslím si, že jako tohle by samozřejmě se mělo jít od každého, kdo, kdo prostě v této chvíli jako tu, tu možnost a kapacitu má, že tak, jak já to čtu, tak ta situace je opravdu špatná. A bude horší, a bude horší jako minimálně měsíc, než se nám to podaří nějakým způsobem obrátit. Já osobně si myslím, že nás tam čekají jako významně větší limitace, než který máme teď a který nám připadají hrozný. Tak to, co to, co přijde, samozřejmě bude mnohem, mnohem, mnohem ještě významnější.